0: Siamo in mezzo di una serie di prediche, spero che tutti abbiano gli appunti riguardo le missioni. Vorrei velocemente portarvi a, che, a quelli che ci accompagnano per la prima volta e quelli che già vengono da un po' di tempo. Ti porto a, la mappa sullo schermo e vedete la linea gialla, la linea delle missioni e evangelizzazioni. E Stiamo costruendo cos'è questa linea della Chiesa? Cosa significa questa riga della Chiesa? Ultimamente ci siamo fermati a parlare sui principi delle missioni, i principi di come Gesù ha evangelizzato, come fece Gesù le missioni. Tutte queste cose aiuteranno a formare un lo sguardo della chiesa che è molto importante ma non possiamo formarlo se tu non sai che cos'è se non sei in mezzo di questo processo quindi le persone che appena sono arrivati per la prima volta volete che sapete che è parte del piano che Dio ha per te e spero che durante la predicazione lo Spirito Santo te fa capire e ti aiuta Accendere il cuore, accende come se si accende con un accendino, se si illumina la tua vita. Chiudemela qui un attimo, per favore, veneriamo al Signore a chiedere che ci apra il cuore. Signore, grazie per ogni persona che è qui, quelli che stanno per tanto tempo, quelli che hai portato per qualche motivo per la prima volta per conoscerti, per accendere le loro vite per te, Signore. Ti chiediamo, Signore, che la tua grazia sopravvonda, così come è stato il primo giorno quando ci con... abbiamo conosciuto. Vogliamo essere ispirati per la tua parola, ma abbiamo bisogno di te. Il predicatore da solo non no può. Tu sei, Signore, l'unico che può insegnarci la grande verità del Vangelo. Così ti chiediamo di insegnarci. E nel nome di Gesù, Amen e Amen. Diamo un applauso al Signore, per favore, e accomodiamoci. La predicazione di oggi parla di come e dove svolgiamo le missioni. Vorrei dirti che le ultime settimane, come abbiamo detto, abbiamo parlato sulle caratteristiche che hanno avuto i discepoli per fare missioni. Abbiamo parlato sugli ostacoli che impediscono la nostra Chiesa CCI per fare missioni. Abbiamo parlato anche dei cambiamenti che dobbiamo fare per fare diventare la chiesa missionaria vogliamo che questa chiesa diventa una chiesa missionaria e questo è il desiderio ma per fare diventare questa chiesa missionaria tu devi diventare una persona missionaria il tuo cuore deve essere allineato con questo vorrei spiegare com'è facile e semplice e fare missioni e vorrei dirti questo per ispirarti così puoi desiderare nel tuo cuore quelli antichi, qual è il passo successivo che devono fare e i nuovi che sappiano che questa chiesa li formerà a tal modo che un giorno sarai in grado di fare realizzare questo chiamato missionario che Dio ha per te. Quindi cominciamo come e dove svolgiamo missioni in questa chiesa. E parlerò del come, ma prima di questo vorrei portarti al principio biblico. Vorrei che scriva questo principio biblico che è Essere parte delle missioni è un segno di maturità. Essere parte delle missioni è un segno di maturità in un credente. Non soltanto in un segno di maturità nelle persone, sino in una chiesa. Con questo voglio dirti, come sappiamo quando una chiesa è matura? Quando iniziate ad andare in missioni, come sappiamo che tu sei un credente maturo? Quando tu vai in missioni, cos'è missioni? L'ho ripetuto alcune volte e lo ripeterò oggi di nuovo. Missioni è poche parole, per non confonderci e rendere molto semplice. Missioni è portare l'amore di Dio verso altre persone che non lo conoscono. Queste missioni, questa è l'essenza principale. In altre parole, missione è ottenere, tirare fuori il bello della Chiesa fuori di questi quattro muri. Quando noi cominciamo a esprimere l'amore di Dio, la prima cosa che impara il credente è ad espressare l'amore di Dio. Signore, ti amo, mi hai salvato e i miei affetti sono con te. Questa è la prima cosa che fa una Chiesa, un credente. Questo è il processo più normale. Ma la seguente cosa che i credenti fanno nel modello nella sua crescita naturale e che mettono radici queste radici sono formate attraverso della conoscenza e si formano i loro concetti teologici e questo è parte di quello che hai fatto i corsi, imparare a leggere la Bibbia tutte queste cose che impariamo sono quelle che ci danno il fondamento nella vita cristiana però poi la Chiesa sperimenta tantissimo amore reciproco è questo che chiamiamo nella chiesa comunione. Quando tu sperimenti amore nella chiesa, quello che abbiamo oggi, per esempio quando finiamo l'incontro e ci sediamo tutti a mangiare insieme e partecipiamo di questo, questo è chiamato comunione. E dopo questo la chiesa, la gente nella chiesa comincia un processo di servizio. E questo è il processo in cui la stragrande maggioranza che la nostra chiesa si trova. Abbiamo un grande percentuale della nostra gente che sta che serve continuamente altre e nel video, e nella loda, e nella caffetteria, la grande quantità che serve al Signore. La crescita normale e naturale di una chiesa ci richiede che passiamo al passo successivo e questo passo sono le missioni. Ecco perché dico che la chiesa deve dovrà finire per essere matura deve partecipare a fare missione ecco perché vogliamo spingere la chiesa vogliamo stimolare la chiesa per iniziare continuiamo con il processo missionario questo processo missionario continuerà soltanto se tu lo fai per questo vogliamo ispirarti abbiamo usato tutto questo tempo per questo voglio portarti a un versetto biblico che ci darà un pochettino più di luce su questo andiamo a matteo 9 versetto 9 38 guardiamo le parole del signore gesù cristo gesù ha detto ai suoi discepoli. e vorrei che tu pensi al contesto di questo versetto erano in questo momento circa 12 discepoli. Lui è stato con loro in mezzo del lavoro, in mezzo della formazione, se si vedi con questi dodici discepoli e dice, allora disse ai suoi discepoli, la messa è grande, ma pochi sono gli operai Vorrei che guardiamo bene questo versetto questo Tu sicuramente ti sei reso conto? Voglio stupirti con questo. Se parliamo di religione, la religione più grande che esiste nel mondo è il cristianesimo, più grande che l'islam, più grande che il duismo, più grande è il cristianesimo, la religione più grande. E vorrei che abbi questo incontro perché ti porterò a un contrasto che vedremo nella parola di Dio. In questo tempo, duemila anni fa, ha detto, sono tanti, molti, quello che hanno bisogno di entrare nel regno dei cieli. Pero guardiamo quello che que dice a continuación. continuazione, ma, ma pochi sono gli operai? Pochi. I discepoli per annunciare le buone notizie. Questa è es una realtà en todo el cristianismo. È una realtà in tutta la Chiesa, nella storia della Chiesa, es una realtà. Sono pochissimi quelli che que sono disposti a annunciare il Vangelo. Sono pochi in poche parole, torniamo, ripetiamo quelli che vogliono fare, quelli che vogliono uscire delle missioni. Quindi la risposta del Signore è stata molto semplice. Andiamo al, al versetto 38. Guardiamo la risposta. Pregate dunque il Signore della Messe che mandi degli operai della sua Messe. Volevamo che pensiamo a questo. In quel momento erano 12, forse 70, 12, 500. Pensiamo che erano 12. Oggi siamo miliardi, miliardi, milioni di cristiani e il lavoro continua a essere difficile. Perché? Se la risposta di Gesù era di e lavoro è molto, c'è tanto bisogno, dite al Signore che porte persone. Adesso siamo più discepoli e non possiamo realizzare questo lavoro. Vorrei che ti chieda perché. E notate quello che dice il Signore. Per condividere, chiedete al Signore, il Padre, di mandare più discepoli. Per condividere le buone notizie con tutta questa gente. Questo mi porta a pensare, mi porta a riflettere che non tutti nella Chiesa vogliono condividere. Non tutti nella Chiesa sono nella capacità di dare ciò che Dio vuole agli altri. E la risposta è molto semplice. Per essere missionario, per dare fuori questi, questi quattro muri, l'amore di Dio, io devo Riempirmi dell'amore di Dio. Questo significa che la maggioranza del cristianesimo non è piena dell'amore di Dio. Ecco perché ti porto una riflessione molto veloce. Un discepolo maturo è un discepolo semplicemente pieno dell'amore di Dio. Sì? Non è la stessa cosa, pensate a questo. Non è lo stesso se una persona, una persona nuova che non conosce, io ti dico vai e parla la strada dell'amore di Dio ma la persona non avrà un impatto perché quello che non che impatta non è la parola impatta la sua vita la trasmissione dello spirito in questa parola sì ecco perché tanti il problema del giorno di oggi con le chiese non, non si adempie perché la gente non è piena dell'amore di dio le missioni consistono nel portare l'amore di dio a altre persone soltanto i credenti i maturi possono dare l'amore di Dio a altri, soltanto i credenti maturi. Tu dirai, pastore, ma come è possibile? Allora devo stare molto tempo nella chiesa? No, maturità è uguale alla capacità in cui tu hai ricevuto l'amore di Dio. Quindi, in poche parole, cos'è un credente maturo? Un, cre un credente che ha ricevuto amore, amore, amore e sia così pieno dell'amore di Dio che dica... Adesso sono pronto e disposto a dare l'amore agli altri. Tu non puoi dare mai di quello che non hai. Anche se preghiamo per te, se tu non hai amore di Dio, non puoi trasmettere. Hai conoscenza e tu trasmetti conoscenza. La conoscenza è vuota. Ecco perché le persone che ci impattano a noi sono le persone che hanno qualcosa di Dio, molto speciale di Dio dentro e danno a noi. E questi sono i discepoli maturi, perciò ascoltate questo. Se tu non puoi in questo momento dare l'amore di Dio a altri non sei maturo. E sembra brutto ma voglio che pensi a questo non puoi dare l'amore agli altri perciò devi iniziare a ricevere l'amore da Dio. Vuoi dire riceve l'amore di Dio affinché domani possa donare l'amore. Non abbiamo tanto bisogno di pratica di scuola. Quello che abbiamo bisogno è cuori pieni di amore di Dio, perdonare gli altri. Andiamo alla prima lettera di Corinzi, 13. Pastore, allora che notizia mi ha dato? Vuoi dire che sì, io non sto partecipando alla missione, mi manca maturità? Sì? E non ti, sto... non, ti non ti sto manipolando per venire alla missione. Quello che sto dicendo questo è questo l'estato dove ci troviamo. Perché quando tu arrivi un momento quando tu vuoi dare l'amore di Dio agli altri, tu trasbocchi dell'amore di Dio, se sei pieno dell'amore di Dio, tu vorrai donare questo amore, per questo nella chiesa quello che vogliamo è che riceva riceva amore, e se tu guardi il piano che avevamo, che sono cinque righe di, della metropolitana, le prime tre righe riceve amore, le ultime due tu dai amore, nella quarta tu dai amore nella chiesa e amore fuori dalla chiesa, la Quinta missione, questa che ci stiamo preparando, per noi è chiaro: andiamo a costruire questa linea delle missioni e vogliamo che tu sia parte di questa. Ma guardiamo la prima lettera dei Corinzi 13:11. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Questa è un'analisi di Paolo. Paolo, è quello che sta dicendo quando le persone sono nuove, bambine nella chiesa. Dobbiamo dare e ricevere amore, ma c'è un momento quando devi lasciare questo e continuare a dare l'amore agli altri. In poche parole, in questo si riassume la vita cristiana, è ricevere l'amore di Dio e donare l'amore di Dio. Non importa quanta Bibbia sai, anche se quello che tu sai sarà completato con quello che tu sei nel Signore. Quindi ti faccio una domanda, fermiamoci un attimo. Sei pieno dell'amore di Dio? Sei trabocante dell'amore di Dio? E come sapere se sei pieno dell'amore di Dio, già stai dando l'amore agli altri. E se forse sei giunto alla conclusione che non sei pieno dell'amore di Dio, allora perché non li chiedi a Dio che ti dia l'amore e sia, si manifesta con l'amore? Il segnale sarà che tu inizi a dare l'amore di Dio agli altri. Finirà il tuo egoismo, il tuo modo di pensare e inizierai a dare agli altri. Con questo in mente voglio lasciarvi, lasciarti lì per analizzare in questo principio che parte delle de, missioni è un segno di maturità. Vogliamo portare la chiesa a maturare. Tu non puoi portare tuo figlio a maturare. Nella scuola per esempio a 5 anni nell'asilo tu non lo puoi mettere l'università perché vuoi che sia maturo no, la maturità è un processo naturale per, devi permettere che il Signore lo porta alla maturità che deve arrivare allora pastore eh, essere maturo e essere fuori a evangelizzare no, la maturità è di essere come Cristo cosa ha fatto Gesù Cristo? ha raggiunto il popolo che era fuori questo è stato l'ultimo compito e lui ha detto voglio che voi fate lo, lo stesso vorrei che tu pensi questo Ai nuovi voglio dirvi che la Chiesa vi porterà un momento a dare tutto il tuo cuore, e tutta la tua vita agli altri. E questo è il desiderio che c'è nel cuore di Dio. Amen. Diamo un applauso al Signore. Allora, questa settimana vogliamo rispondere alla domanda dove devo andare se voglio partecipare delle missioni. Se voglio adempire la missione di Dio nella mia vita... Come devo fare? Dove devo andare? È uno dei versetti favoriti di tutti i missionari, di tutte le chiese. È nel libro degli Atti, 1, versetto 8. Tanti hanno sentito questo, per altri è nuovo. Io vorrei che tu capisca nel tuo cuore, e ti lasci ispirare dallo Spirito Santo e che lo Spirito Santo ti porti a rispondere a questa domanda. Andiamo a leggere tutti insieme nel versetto 8. Leggiamolo insieme. Ma. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità. Della terra. Amen. Diamo un applauso al Signore. Vorrei che analizziamo questa verità velocemente. Vedete, che cosa succederà? Riceveremo potere. Questo è parte di quello che Dio ha per voi. Vorrei che pensi cosa viene alla tua mente quando tu ascolti questa parola. Riceverete potere. E se pensiamo in queste parole, in questa frase, adesso nella vita cristiana, in questo contesto, tu pensi a miracoli, forse libertà finanziaria, un miracolo economico. Cos'altro si ti viene in mente i tuoi figli? tuo matrimonio, cosa ti viene in mente quando pensi nel potere di Dio? Vengono in mente le cose che ha a che fare con la tua vita personale? E tutte cose le vedremo. Miracoli nella vita cristiana. Se tu credi in Gesù, vedrai miracoli. Perché il miracolo è l'intervento di Gesù nella vita di una persona di un modo sopranaturale. Vedremo Così che non abbiamo mai visto. Tutto questo è il piano del Signore. Lo stesso Signore Gesù Cristo non, ha, non intendeva dire che non riceverai miracoli per te. E vedremo a continuazione quello che c'è scritto. Riceverete il potere quando lo Spirito Santo venga, scenda su di voi e sarete miei testimoni. Pensati a questo, il motivo per cui riceviamo la potenza di Dio non è per fare miracoli. Il motivo per cui noi riceviamo il potere di Dio è per essere testimoni, non testimoni di Gievo, ma testimoni di Dio. Vorrei che tu pensi a questo, se lo vuoi scrivere lì, cos'è un testimonio? La definizione più semplice di questo è la seguente, una persona che ha visto, una persona che ha sentito, una persona che ha sperimentato qualcosa della prima mano. Questa è la versione di cos'è un testimonio. Quando tu parli di un testimonio di Dio, di Gesù, come lui dice, sarete testimoni, sta parlando. Voi direte alla gente, voi potete commentare, dire tutto quello che è successo nella tua vita. Perciò non si può essere testimonio di qualcuno. Se tu non hai sperimentato questo qualcosa, l'unico modo di essere testimonio è che tu possa o hai sperimentato, visto, sentito chi è Dio? Quindi ti chiedo, vuoi? Hai sperimentato, scusate, hai sperimentato a Dio? È qualcosa che tu stai sperimentando? Lui dice ti darò tutto il potere di cui hai bisogno, così vai a dire alla gente, testimoniare che io sono in te. E questo è parte di quello che sta succedendo in te e nella mia vita, quello che facciamo continuamente con un figlio. A volte lo facciamo parlando, a volte lo facciamo semplicemente agire o all'essere le persone che siamo, ma sempre stiamo a dire qualcosa. La domanda è cosa stai dicendo in questo momento, cosa stiamo dicendo, cosa dicono le nostre vite, siamo testimoni, per questo stiamo ricevendo il potere la versione umana, la versione quotidiana della gente ricevere potere per semplicemente le mie delizie, così può andare bene alla mia famiglia, ai miei amici, che vada bene, al mie, mio marito, il mio portafoglio, che vada bene il mio corpo. Quindi ci chiediamo perché non sperimentiamo più la potenza di Dio e il motivo è perché le stiamo usando in un modo errato, chiedetevi Perché cosa stai usando il potere di Dio? Lui dice le riceveranno però per essere testimoni. Guardate cosa c'è scritto. E parleranno di me, dippertutto. Ascoltate questo. C'è un altro tipo di cristiani che non sa che testimoni è quello che lui ha detto è e testimone, ma nessuno può essere testimone senza parlare. Se vogliamo fare missioni, o le missioni consistono in che tu vai a essere testimone di Dio ovunque tu vada, del modo più semplice, come puoi essere testimone, dare l'amore di Dio dicendo: "Io ho ricevuto l'amore di Dio" e come ho ricevuto l'amore di Dio voglio dire, non si può fare missione senza parlare. Cerco, sottolineate la parola parleranno di me ovunque. Dove deve parlare? Ovunque. Vorrei che tu pensi a questo. Se tu vuoi compiere la missione di Dio, lui sta dicendo hai bisogno di iniziare a vedere tutto quello che io ho fatto in te e iniziare a raccontare alla gente, essere testimoni di quello che è accaduto. Pastore, ho bisogno che mi insegnate. No, no, non deve imparare niente, semplicemente deve essere testi testimoni Testimonio di quello che sta accadendo nel tuo cuore, nella tua vita se si è restaurato il tuo matrimonio racconta quello che ha bisogno Dio ha salvato il mio matrimonio tu le puoi spiegare come Dio ha salvato questo matrimonio vuoi dello stesso? Dio ha restaurato la tua vita mi ha tolto dalle droghe qualunque cosa che Dio sta facendo nella tua vita io non lo so ma lui dice ti darò potere per che tu sia il testimone e tu parli se no non lo puoi fare allora viene una parte che è il dove e io parlerò del dove qui e dove facciamo come chiesa a che cosa assomiglia questo dove dentro della chiesa guardate cosa dice mi sarete testimoni in Gerusalemme dove in tutta la Giudea in Samaria sottolineate Gerusalemme e mettete nella mia città Gerusalemme è come la tua città. Basicamente, quello che Dio sta dicendo, tu devi essere testimone di Gesù in casa tua, con la gente della tua famiglia. Con la gente, col vicino di casa, con quello del negozio, con cui passa attraverso perché un giorno metterò a qualcuno vicino a te, proprio come ti darò una motivazione, ti darò come un'idea, una scusa. Per semplicemente mettere accanto di te, non ti fermi a pensare che gente vicino da te, nel pullman, diciamo una scusa che parla spagnolo, perché Dio l'ha messo lì? E tu dirai, ah che bello, che carino, mi sono incontrato con questa persona, e lui dice no, metterò persone nella tua vita in modo che tu puoi raccontare chi sono io, per questo ti darò il potere, per questo vedrai miracoli restaurazione con i tuoi figli, che ti aumentano il lavoro, che la tua vita è cambiata per questo saprai che adesso hai pace, che adesso stai bene che Dio ti ha dato figli, tutti i miracoli che tu puoi pensare sono per qualcosa sono per la gloria di Dio e la gloria di Dio li dà raccontando agli altri allora vorrei che tu ti chieda che persona è andato a aggiustare il, telefonì, il telefono in casa quello nel negozio che ti ha sorriso non ti stava guardando di un altro modo no è perché Dio vuole che tu gli parli di lui allora poi c'è scritto Giudea incrociate questa parola e mettete fuori la città Dio vuole che quando sei fuori del tuo tempo, nel tempo dove tu vai in viaggio, nel tempo dove tu sei in vacanza, nel tempo dove stai visitando la tua famiglia, Dio vuole che tu le racconti alla tua famiglia. Io ricordo che una delle prime intenzioni di noi, è dopo che abbiamo passato in questo paese con tutti i documenti, tutto il problema che abbiamo attraversato a livello documento, Illegale. il desiderio più grande era tornare a casa mia era contare alla mia famiglia che avevo conosciuto Gesù Cristo in questo caso un zio che è prete ricordo che, che l'ho commentato e il mio cuore batteva proprio e dicevo devo, la prima cosa che devo fare è raccontare a mio zio che è prete che ho incontrato Gesù che per favore lo capisca la mia famiglia e ricordo che siamo arrivati abbiamo fatto una riunione con la famiglia a raccontare all'uno all'altro questo è successo perché come possiamo rimanere zitti dopo questa grande cosa che è successo? Tu hai trovato una prossima della vita, non lo puoi contare? Forse non credi che una prossima della vita o sei la persona più egoista del mondo Come puoi tenerti dentro e non raccontare al tuo fratello che il suo matrimonio sta accadendo? Come puoi nascondere le mie zie e la mia famiglia che possono avere guarigione se le famiglie sono malate? Come non posso raccontare che si possono sollevare i figli se i tuoi figli si stanno avvicinando alla droga? Pensate a questo, come non posso farlo? Allora dice, Dio dice vai a Giuda e poi dice vai a Samaria. E Samaria dopo, quando tu sei in altre parti, fuori del tuo paese. E questi sono i luoghi dove tu vuoi che tu sia, in momenti determinati, che tu pensi alle opere che Dio vuole che tu fai. E poi dice, nei remoti posti della terra, tu non ti puoi immaginare dove Dio ti vuole portare. Vorrei raccontarvi come ha cominciato questa chiesa. Questa chiesa ha cominciato... 21-23 anni, una persona, una delle pastore, la pastora principale, che si chiama Emma, ha avuto un contatto a Londra, nell'ambasciata dell'Ecuador, con l'addetto militare, una signora che aveva conosciuto di Dio. Lei ha cominciato a parlare, ha detto, qui c'è gente con tanto bisogno, era soltanto una persona, per favore vieni a trovarci, vogliamo parlarti, vogliamo che tu venga, che qualcuno ci dica chi è il Signore. E questa persona presso l'aereo, Emma, ha iniziato a visitare ogni mese. Veniva venerdì e tornava domenica mattina, è rimasta nella casa di questa signora e visitava le due o tre amiche. E ogni mese lei veniva e dava del suo tempo e eh, investiva questi due o tre giorni. Dopo il viaggio è diventato più ricorrente e veniva... Ogni due settimane pagava il suo biglietto, lasciava la sua casa in ordine, il suo, suo figlio in ordine, il suo marito. Si metteva in un aereo venerdì mattina e tornava domenica mattina, il primo volo della domenica, andava a ministrare la sua chiesa e così passarono più o meno due anni, più o meno non ricordo bene, Poi la gente che era qui, questo piccolo gruppo di persone, ha cominciato a invitare altre e lei veniva, le parlava e raccontava tutto ciò che c'è scritto nella Bibbia su di loro. Poi, due anni dopo, hanno visto la necessità e hanno detto c'è tanta gente, ci sono circa 20 persone, abbiamo bisogno che una persona ci sia permanentemente lì. Quindi certi membri della congregazione, vediamo Alvaro Caterine, Antonio Yara, mettele il nome lì, gente comune e ordinaria in mezzo di noi, hanno detto io voglio andare. Chi può andare a Londra e chi può vivere un tempo e dare tutto in questo paese? Bene, queste due, padre Cristina, hanno deciso di andare, hanno lasciato il lavoro, lui era insegnante, e lei era segretaria, hanno lasciato tutto, le cose per venire a Londra. Hanno detto, con che soldi? No, 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 noi abbiamo le stipende, i risparmi e abbiamo una piccola eredità che abbiamo e Dio guarderà e provvederà. E sono venuti a Londra, quindi sono arrivati alla casa di una persona che abitava al sud di Londra. Hanno vissuto lì per un mese, poi si sono sistemati, hanno cominciato a aprire un piccolo gruppo, 30, 25, in questo gruppo sono arrivato lì io siamo arrivati lì mia moglie e io e voglio portate a riflettere come ha pensato questa grande mossa in, che c'è in questo momento sono passati due tre anni e sono tornato di nuovo poi hanno mandato un'altra persona che era Viviana lei è stata due anni e dopo Dio ci ha chiamate a noi poi a Kate a Alvaro Voglio che tu pensi a questo. Tutto ha cominciato con una persona che voleva andare a Giudea, una persona che voleva andare a Samaria e una persona che voleva andare ad altri posti nella terra. Niente straordinario. E poco a poco, piano a piano, in queste vis visite si facevano miracoli. Guarda, sono solo Dio. Perché non le dai a questa donna un marito in questo tempo? Qual è il tuo problema? Ho un problema nel lavoro. Dio, perché non l'aiuti a fare un miracolo e cambi lavoro? È tutto iniziato piano piano e questa è la storia della chiesa e questo è cambiato, siamo più o meno 300, diamo un applauso al Signore per questo. Però immaginatevi che tu sei arrivato a questo posto perché qualcuno ti ha invitato al lavoro. Qualcuno ti ha ispirato. Ma cosa succede se queste persone non sono arrivate, queste persone sono parte di una missione? Voglio che tu sappia una cosa più grande di questo. Tu sei parte di una missione, ci saranno persone che arriveranno dallo stesso modo. Ma chi ha tempo, chi può andare un, un fine settimana in prigione, due ore al mese? Chi può andare a Brooklyn? Chi può raccontarti? In, questa in questo posto c'è una persona malata, chi può andare a aiutarla, a pregare per lei? Dove Dio arrivava, si manifestava, perché lui voleva che si conosceva. Questo è chiamato missione, ma ascoltate, soltanto persone piene d'amore potevano fare questo. Perché? Perché quando arrivavano persone che non erano piene d'amore, si notava. E diceva ah, questa persona non è interessata, vuole che vado in una religione ma quando c'erano persone che erano piene d'amore loro dicevano Mh, io voglio quello che c'è questa persona e in questo bisogno si facevano riempire del vero amore di Dio questo è chiamato missione ora cosa vogliamo fare noi? che tu sia un missionario Non vogliamo che vada all'Africa, anche se un giorno devo andare all'Africa, semplicemente vogliamo che tu sia un missionario di città, un missionario di due ore al mese. Pensate a questo. Tu porti l'amore di Dio a tutti. E allora la Chiesa si trasformerà in una Chiesa missionaria. Questo sarà un simbolo, non un simbolo, sino un stato di questa Chiesa che sta maturando. La Chiesa non matura perché io dico che fai missione, la chiesa matura è perché tu sei parte di queste missioni vorrei ispirarti per cui questa la via che dio ti vuole portare pastore io non so niente non so predicare non ti preoccupare dio ti aiuterà perché è la sua opera per tu devi farne parte di questa missione guardate dio userà quello che deve usare nella tua vita qualche uomo hanno detto nella Bibbia io soltanto, c'è un bastone, sono un pastore, ho bisogno di pastore, ha detto il Signore. Pastore, io soltanto so cucinare, non ti preoccupare, per fare missioni abbiamo bisogno di persone che sanno cucinare. Io soltanto so guidare, pastore, sei pieno d'amore, andiamo a guidare fino alla prigione. Sì? Quanto? Tutti i giorni lascio il mio lavoro, l'altro giorno una persona che voglio tanto bene mi ha detto, pastore lascio il mio lavoro questo weekend, no, 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 no l'ho detto, non c'è bisogno. Dio ti userà due ore alla settimana, tre ore alla settimana. C'è alcuni che saranno usati o che il Signore Lui userà tutta la settimana, ma prima hai bisogno che il suo cuore si apra alle missioni. Pastore, sono appena arrivato, ancora non sono là. Non ti preoccupare, Dio ti porterà là, perché questa è la fine dei tuoi figli. Quindi questa chiesa è un momento molto bello e vogliamo che la chiesa sia stimolata appena stiamo iniziando un lavoro che abbiamo iniziato tre anni fa, piano piano, ciu, ciu, ciu. questa è una linea di metropolitana che è costruita, velocemente andiamo sui tre fogli e ti darò cinque modi in cui tu sei parte della missione, E sono un modo molto semplice ma voglio ispirarti con questi cinque modi, il primo modo in cui tu sei parte delle missioni è quando tu Ami la missione. La prima cosa che ti voglio insegnare è che il primo requisito è amare la missione, amare quello che Dio ama. Quando tu impari a amare quello che Dio ama, che è la missione, tu diventi eh, hai un cuore missionario. Il cuore missionario non è quello che nell'Africa, nella Cina, il cuore missionario e quello che ama e nel cuore con tutta l'anima, la missione di Dio, che vuole lo scopo di Dio. E questo lo fanno persone qua. L'altro giorno in Israele c'è un, un museo che si chiama gli Amici di Sion, e c'è un gruppo più riconosciuti, e questo gruppo soltanto pregava per le missioni con il popolo di Israele. Questo gruppo soltanto pregava, però per pregare tu devi amare. Guardate, te dico di un altro modo, le missioni più di successo sono quelle che fate le persone che amano. Tu non farai niente, è il meglio che tu fai nella vita quello che tu ami. Che, che ami fare? Giocare calcio? Tutti questi ragazzi amano giocare calcio. Cosa fanno? Giocano calcio. E tanti genitori le dicono, sì, così amassi sì, eh, le studio come ami il calcio, sarebbe meglio. Cosa voglio dire con questo? Che tu fai, pia ti piace, vivi quello che ami, questa è la grande diversità, quindi devi imparare ad amare le missioni, soltanto quando sei convinto di questo bisogno e che tu ami la missione, ama la prigione, ama andare alla prigione, ama andare fuori a quelli che amano, come lascio lì a questa persona che ha bisogno. Allora andiamo al libro de mia capitolo 1 al 9, e ti porto a leggere il contesto. Questo un uomo che ha amato la missione, è un uomo che ha usato grandemente la missione, una delle, gran, delle più grandi missioni, dei grandi teologi parlano, incluso delle missioni più efficaci che esistono nella Bibbia, c'è il libro di Nemia, e la ricostruzione una città, dei muri di una città. Nemia è stato l'uomo che ha usato per costruire una città in un momento molto difficile vorrei che tu pensi invece della città nella famiglia la tua vita finanziaria, pensa al tuo matrimonio, ricostruire vorrei che tu pensi a gente che è intorno a te e questa è la missione che Dio ha non lo so che bisogno abbia ma voglio portarti agli occhi di Nemia la storia di Nemia è, è nel contesto e che il popolo è stato portato, perché ha peccato, aveva fatto le cose sbagliate davanti agli occhi di Dio, e Dio ha dovuto portare via il popolo di Israele e portare Iran, E le prese per 70 anni. Per quanti anni? 70 anni. Non si ascolta bene, 70 anni. Le ha preso per 70 anni. E Nemia è nata, ha vissuto lì, in questo posto, è come se tu fossi a Londra e all'improvviso succede qualcosa nella tua città nella tua città natale e guardate l'amore di questo uomo e scopriremo tre segni di che questo uomo amava la missione. Leggerò il primo versetto. Parole di Nemia, figlio di Acalia, nel mese di Kislu del 20 anno, mentre mi, trovano, mi trovavo nel castello di Susa. Lui lavorava nel palazzo del re. Quello che faceva lui era il copero del re. Le davano un vino al re e lui doveva assaggiare, e no, se sì, ci aveva veneno, moriva lui, non il re. Era un lavoro di tanta responsabilità. Versetto 2: Anani, un mio fratello, e alcuni altri uomini arrivarono da Giuda, di dove venivano? Da Giuda. Io li, li interrogai riguardo ai giudei scampati, superati della deportazione e riguardo a Gerusalemme. Vorrei che tu pensi a questo. La prima cosa che ha fatto Nemia, che sapeva che, che Dio ha usato di Nemia, e il suo interesse. Nemia si è interessato. E cosa è successo alla gente del mio popolo? Come sta la situazione? Il, il rapporto di questo stiamo male. Voglio che tu lo trasferisci alla tua vita personale. Cos'è successo al mio fratello? Sta divorziando. Signore, che posso fare per aiutarlo? E che cosa fanno il, il, il fine settimana? Dove vai? Dove sono le carceri che devi andare? Il primo segno che tu ami qualcosa è l'interesse che tu hai per questo. Quindi ti chiedo: di che cosa sei interessato alle cose del Signore? Sei interessato ai poveri? Sei interessato alla vita di chiesa e raggiungere? È un segno di che tu ami il Signore. Che tu ami le missioni del Signore. Scopriremo la prossima segnale. Dice, dice che l'ha chiesto e la città di Gerusalemme come erano e gli ebrei che sono portati dei prigionieri. Versetto 3. Quelli che sono rimasti in Gerusalemme hanno grandi problemi. Lui era così interessato e stava chiedendo un rapporto, cosa succede alla gente, come si può rovinare il matrimonio a questo, all'altro. Cosa le succede a questo giovane che può andare con me che nelle droghe no, non può essere. Cosa le è successo? No, e che questo ragazzo uscito dalla scuola e non vuole studiare, cosa facciamo? Nemmi ha cominciato a essere interessato alla missione senza saperlo. Guardate cosa sta facendo e cosa farà Dio. Ascoltate quello che c'è scritto a continuazione: sono in Gerusalemme, hanno gravi problemi e sentono, provano una vergogna terribile di fronte alle altre città. Le mura di protezione della città è in rubina. Ah, e la tua vita è in rubina. Eh, la mia, mia sorella sta uscendo con un tipo sposato. E il matrimonio dei miei genitori sta finendo ma tu quando senti questo desiderio questo interesse tu inizi a chiederti nel tuo cuore ascoltate quello, questo segno versetto 4 quando di queste parole mi misi seduto a piansi il secondo segnale le faceva male quello che stava accadendo alla gente sai quando tu sai che ami la missione quando tu soffri quando vedi quando soffri nelle persone intorno a te? Cosa ti fa male, ti chiedo. Lo so che a te ti fa male tuo marito, tua moglie. Lo so che a te ti fa male la tua famiglia, i tuoi figli. È molto facile che ti fa male. Non so che ti fanno male i tuoi genitori, ma adesso ti faccio una domanda molto più forte. Cosa ti ferisce fuori dalla tua famiglia, fuori i tuoi e se la, dom la domanda non no ti viene niente in mente tu sei pieno di egoismo perché non stiamo vedendo il bisogno che ha la gente fuori e l'uomo che ama la missione gli fanno male quelle le cose che stanno accadendo fuori che cosa succede con la gente guardate quello che succede a Nemia è uscito a piangere e durante tanti giorni È stato molto triste, con una grande tristezza, e per molti giorni a pregare senza mangiare. Quando tu ami la, la missione, tu non puoi neanche dormire. Ricordo che giorni fa eravamo, e eh, lo racconto perché, eravamo preoccupati negli ultimi giorni, lavorando con scouts, con l'asilo, abbiamo fatto tante cose qui nella chiesa, il tempo siamo stati molto occupati, noi andiamo in carcere un anno e mezzo andiamo a trovare una persona, due, c'è un gruppo di tre o quattro e la visita è... scusate penso che nel momento che volevamo andare questo fine settimana eravamo molto occupati, non potevamo e nel mio cuore è venuto... Una desperazione, come non posso andare a vederlo? E non ricordavo che noi andiamo a vederlo ogni weekend. Un fine settimana va uno, un altro e va un altro, e potevamo dire: Ah, beh, sono 52 fine settimana un giorno, e eh, non fa niente. Ma cosa succede quando tu hai una missione data da Dio? Tu non riposi, sei disperato per fare e adempiere questo. E influisce in tanti livelli. Allora io ti faccio una domanda. Cosa tocca, a parte le tue tasche, che ti toglie la mente durante la notte, che cosa, qual è la tua influenza della tua zona di confort? Quando tu ami la missione, questo è un segno di maturità. Vado al segno successivo. Rimasi tre giorni, diversi giorni senza mangiare. Allora dice nello stesso versetto, ho pregato a Dio. Come l'ha detto al Signore? In preghiera. Sai qual è il terzo segno che ami le missioni? Tu preghi per le missioni, per un bisogno, perché tu sei inquieto. inquieto. Ti dico, soltanto preghiamo per quello che ci interessa. Analizza la tua vita di preghiera. Quando tu ti alzi a pregare, quando tu preghi in giorno, perché cosa preghi? Per quello che ti interessa. E vorrei che tu sappi che quando tu preghi per la missione, è che ti interessa la missione. A volte mi chiedo cosa facciamo con la Chiesa, come facciamo per aiutare qua, come facciamo per aiutare la gente che è qui e là, e vengono molti pensieri. E noi in preghiera, come non pregare per questo? La gente che sono in gruppi di preghiera, di intersezione, diciamo così, sono gente che ha una, un bisogno e Signore, per favore, la sua vita si sta perdendo perché sono interessati alla missione. Allora ti faccio una domanda, sei interessato alla missione? Sono questi tre requisiti, questi segni in te? Ti vado a leggere il versetto 5. E disse, O oh Signore Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e fai misericordia a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Siano i tuoi orecchi attenti e i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera che il tuo servo ti rivolge adesso, giorno e notte. Per i figli di Israele, tu i servi hai confessato i peccati dei figli di Israele perché abbiamo peccato contro di te, abbiamo peccato io e la casa de del mio padre. Abbiamo agito da malvagi contro di te e non abbiamo osservato i comandamenti, le leggi e le precisioni che tu hai dato a Mosè. Tu servo, ricordati della parola che ordinaste al tuo servo Mosè di pronunciare se sarete infedeli. Io mi, des mi, desperto, mi desperderò, fai i popoli. Io vorrei che tu pensi alla tua preghiera. Questa persona non sa perché ha fatto queste cose in carcere. Per favore, signore, fai qualcosa. Questo è un segno che a te ti fa male la gente, quello che soffre la gente. La prima cosa che tu devi fare è amare la missione. Allora tu dici, non ho nessuna missione, sei pastore. Signore, che la Chiesa può fare quello che ha bisogno per poter realizzare quello che tu l'hai detto. Vorrei che tu ti fermi a pensare in questo. Come tu puoi amare le cose di Dio? Cosa stai amando? Se si vuoi scriverlo, scrivi. Sto amando questo. Se non scrivi niente, torno e dico di nuovo. Forse tu non stai amando niente. Molto bene. Ti porto al secondo segnale. Alla seconda caratteristica di una persona che vuole essere parte della missione quando tu partecipi attivamente nella missione quando una persona è parte della missione, quando attiva, partecipa attivamente nella missione e con questo voglio dirvi che non c'è nulla di più gratificante Niente di più bello, niente, nessuna esperienza più meravigliosa che partecipare nella missione che sarà attiva e con questo voglio invitarvi, torno e dico: immaginate una volta al mese, due ore, una ora, partecipare in un gruppo missionario e voglio portarti a una storia che troviamo nel libro di Luca, capitolo 10. E questa storia, il contesto di questa storia è il seguente, e i discepoli sono inviati in missione e sono tornati a riferire a Gesù. Ora voglio che ascoltate le parole dei discepoli e queste parole non sono rimaste duemila anni fa. Queste parole l'esperimento quando vado in prigione, queste parole l'esperimento quando vado a Bot Green, l'esperimento quando vengono a dirmi cosa è successo questo fine settimana. Laura Michele mi, hanno, mi dicono, mi hanno sputato, ci volevano dire questo, una persona ha ricevuto al Signore non vi immaginate quando arrivano qua e quando vieni tu puoi essere concentrato in un compito, in qualcosa e poi non puoi fare altro, soltanto ascoltare quello che ha fatto perché viene di un cuore che partecipa attivamente dalla missione versetto 17 dice quando i 72 discipoli sono tornati la domanda è, sono tornati da dove? Dalla missione. Questo non accade se non sarebbero tornati da qualche parte. Dice, Vangelo di Luca 10, 17 Or, i 70 tornarono pieni di gioia, dicendo, Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Una cosa è essere felice e un'altra allegro. La felicità è un momento, un attimo, mi hanno detto uno scherzo, rido, ma la gioia, la gioia è un stato ineffabile. è la stessa gioia che c'era in Esteban. Il primo martire della chiesa è stata lapidata è un uomo che è stato lapidato. E questo uomo quando è stato lapidato era gioioso guardando al tetto ed era colpito con pietre dappertutto che è morto morì immediatamente come può questo uomo avere gioia provare gioia in mezzo di una lapidazione è una cosa ineffabile vuoi sperimentare la gioia della salvezza devi sperimentare la missione soltanto quando esci a fare qualcosa per cristo tu torni con la gioia della salvezza, hai partecipato mai di uscire di una cosa simile come questa che fa la Chiesa, come aiutare fuori, ma in Gesù in quel momento tu sperimenterai la gioia che non hai mai provato nella tua vita. Ascoltate la risposta e dice, Signore anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome quello che stavano dicendo quando dicono e usano il tuo nome Signore non è una, 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 una stampa, no Signore noi siamo andati a fare questo perché tu ci hai mandato, anche i demoni si mettono sotto piedi immaginatevi questo livello di gioia che avevano, il livello di gioia che avevano nel profondo del cuore, tanti di questi uomini dicevano voglio lavorare con questo per tutta la mia vita, questo mi trasforma, guardate io conosco gente che soltanto viene a pulire la chiesa e dicono io vorrei tornare venire alla chiesa tutti i giorni, questo è quello che io mi voglio dedicare, non avete un posto per me per pulire, perché la gioia non è quello che facciamo, è per chi facciamo. E quando tu esci a svolgere un compito per il Signore Gesù Cristo fuori dalla strada una prigione, a un vagabondo, a gente che non conosci, tu arrivi pieno, c'è qualcosa soprannaturale. Diamo un applauso al Signore. Ascoltate, ma la cosa più sorprendente c'è nel versetto 18. Andiamo al versetto 18, guardiamo la risposta di Gesù. Ed egli disse a loro: Io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Guardate che risposta gli dà Dio. Tu a volte ti chiedi, dice, ma soltanto andare in carcere? è e a questo? Ma soltanto fare questo? Solo uscire dalla chiesa? E la risposta del Signore dice, guarda, ho visto... Demoni, Satana in persona cadendo come un fulmine. Quello che mi spiega a me è questo, questo che mi fa capire che il Signore le sta dicendo a loro tu non sai l'impatto che ha l'opera che tu stai facendo. Tu non sai l'impatto che ha che tu ti sei smesso a parlare con questo giovane che fumava una sigaretta per parlare e condividere di me. Anche Satana cade come un fulmine. Sta dicendo come ha fatto andato a pezzi satana quello che sta dicendo tu non sai cosa stai facendo a dare una ora del tuo tempo a questa persona che non mi conosce tu non immagini quello che sta succedendo con questi figli dopo 30 anni tu non sai quello che farò in questa persona quando tu gli dica tu non lo sai voglio che tu pensi a questo Quello che Dio le sta dicendo lo stesso Gesù, la risposta all'opera che stiamo facendo noi, e l'impatto è molto grande. Quindi la maggioranza di noi che vogliamo diventare missionari per vedere, fare vedere agli altri. Con questo evento di carcere, chi può, essere, chi può fare successo in carcere per due ore, a portare conforto a una persona? E tu dirai, no signore, non sto facendo nulla per te, ti sbagli, tu stai facendo qualcosa per Dio. E lui dice, tu non credevi, ma quando eri lì seduto a dare conforto a questo signore, io vedevo cadere a Satana dalle stessi cieli come un fulmine. Puoi capire, puoi comprendere l'espressione di Gesù? E quando una persona capisce questo, capisce quello che è la missione, partecipa attivamente alla missione di Gesù. Non vuoi tu sperimentare vedere, vedere a Satana cadere dal cielo? Non vedere lui cadere, ma vedere come cadono le potestà in questa famiglia A noi ci piace tanto vedere le famiglie restaurate qui Oggi vedevo come servono i, i fratelli Baesa, famiglie intere a servire Poi vedevo quelli che sono sposati Poi vedevo lassù e ricordavo di una ragazza che sta a servire con suo padre accanto quelli che servono a, in la caffetteria, padre e figlio, vederli servire insieme e tutti vederli concentrati per fare le cose per Dio. E sono rimasto stupito, questo è meglio che vedere a Satana come un fulmine. Io non lo so dove tu sei colpito per Gesù, ma io sono stato raggiunto ben, quando avevo 23 anni. Adesso la mia vita è diversa. E adesso ogni martedì ho 14 persone in casa mia a mangiare, ho nipoti e continuerò avanti e le vedrò. E stiamo costruendo chiese, stiamo facendo una serie di cose io dico a che ora Dio è stato così buono con noi. Questo è vedere meglio che vedere a Satana cadere. Il risultato della de, de vita in, di Dio in noi è, è grandissimo. Diamo un applauso gigantesco al Signore. Partecipare alla missione la terza via di partecipare, è un modo che farà male a tanti, ma è un modo che è essenziale, è essenziale per te. Ascoltate qual è. Se tu vuoi essere parte della missione, devi sostenere economicamente la missione. In inglese è un detto, mette i tuoi soldi dove hai messo la tua bocca. Sapevate questo detto? Sì? In inglese è detto molto chiaro, bene dice, se quello che tu dici, fallo. Guardate, molte volte noi come chiesa non potremmo arrivare, e questa è una delle cose che facciamo alla Cina, ma ci sono missionari che possono raggiungere, voi sapete che noi mandiamo Bibbia alla Cina, siamo missionari? Come? Aiutando la società biblica? Noi aiutiamo persone che escono dalla povertà in tutto il paese. Sapete come? Aiutando un ministero chiamato Cap o Cristiano Incontro La Povertà. Noi aiutiamo a diverse istituzioni dove non, posso, non possiamo andare noi. Vi racconto una cosa. C'è una istituzione, c'è una persona che è venuta recentemente, eh, Phil Knox, a raccontarci sulla vita di Alleanza Evangelica. E vorrei che tu sappi questo. In questo momento il Parlamento viene preso. E stanno correndo, si stanno facendo leggi contro di Dio, che sono a, eh, a favore dell'aborto, libertà religiosa, che sono cose verso la pedofilia e si stanno facendo un numero di cose che né tu né io immaginiamo e non immaginiamo perché non ci muoviamo in questo mondo allora come arriviamo noi e che la nostra voce sia sentita nel Parlamento? noi diamo ogni mese soldi per una cosa chiamata l'Alleanza Evangelica noi non possiamo andare ma ci sono persone che arrivano al, al Parlamento io do dei soldi al conto dell'Alleanza Evangelica e loro parleranno per noi. Loro hanno un scopo, dentro del 2010, 6-7 anni circa, vogliono avere un partito politico, quello che vuoi dire, 50.000 persone per loro, rivolgersi al governo e dire noi non siamo d'accordo con quello che voi state facendo con i bambini, non siamo d'accordo con la pedofilia, ci dà fastidio la pedofilia, siamo 50.000 persone che diciamo no. E tutto questo se si deve essere fatto attraverso del denaro, ma come il denaro è quello che ci fa più male? Ascoltate l'esempio della de Chiesa di Macedonia, andiamo al Vangelo di Luca. Pastore, ma come essere parte delle missioni? Cerco, cerco una parte da dare, devi essere parte di, per aiutare l'alleanza Evangelica, sono tre sterline al mese, che cos'è questo? che una, Bib una Bibbia, una persona abbia una Bibbia, nella Cina che devono camminare 4, 5, 6, 7 ore, arrivano alla chiesa e non hanno una, una Bibbia, un pastore scalzo, un pastore con tanti bisogni e arrivano a avere la Bibbia e questi uomini interessati dicono che quando arriva il governo li toglie via la Bibbia cuando son en prisión, les tolgo no le vive, y tú, con 3 sterlini que guadagna en este país y que no te costa ni un hambúrguer, tú mande una Biblia a China. Debes ser un missionario con las tus tasas, pero como la tua tasca te sirve soltanto para ti y la tu familia. Ah, abasamos la testa cuando estamos sonando un argumento de estos. Sapete perché? Perché i nostri desideri non sono quelli di Dio. Ah, mi hanno chiesto di nuovo nella Chiesa. Andiamo ad ascoltare il contesto di quello che vado a leggere, il contesto del momento in cui la Chiesa in Gerusalemme era un momento molto difficile, una crisi finanziaria, una crisi in tutti gli aspetti. E si è alzata una delle chiese più povere che Paolo aveva aiutato e cominciarono a aiutare. Hanno desiderato questo aiuto e guardate l'atteggiamento che queste persone avevano. Questo atteggiamento deve essere il nostro cuore quando pensiamo alla missione, non attraverso soltanto di noi, sino tutto quello che tu puoi fare. Seconda Corinzi 8:1. Ora, fratelli, vogliamo farvi conoscere la grazia che Dio ha concessa alle chiese di Macedonia. Chi l'ha fatto? Dio. Dio è quello che ha fatto tutto questo movimento. Dio ha fatto... versetto 2 Perché nelle molte tribolazioni con cui sono state provate Queste chiese sono state provate, avevano afflizioni, tribolazioni. La loro gioia incontenibile e la loro estrema povertà hanno sopravvissuto nelle ricchezze della loro generosità. Questa gente era piena di gioia, in altre parole era piena d'amore. Che cosa è travocare d'amore? Signore, non so come dare, ma devo dare. Sia finanziario, sia tempo, sia qualunque cosa. Quando tu sei a travocare d'amore, tu trovi una persona che vuoi aiutare, che vuole fare tutto. tutto, vuole darsi a se stessa. Questo deve essere abbondante. Guardate cosa dice. Questa abbondanza d'amore ha travocato di grande generosità. Come era l'abbondanza d'amore? In generosità. In che è diventato l'abbondanza d'amore? In che è diventato la generosità? E l'amore è diventato generosità. L'abbondanza d'amore si trasforma in generosità per questa gente. Andiamo a vedere versetto 3. Infatti io ne rendo testimonianza. Hanno dato volentieri, secondo i loro messi, anzi oltre i loro messi. Gente che fa tutte le cose normali, che fa una persona, una gente, in qualsiasi posto. Posso attestare che hanno dato non soltanto quello che potevano, sino anche di più. Pastore in oposso, hanno, dato, hanno dato molto di più e l'hanno fatto per propria volontà. Versetto 4 Chiedendoci con molta insistenza il favore di partecipare alla sovvenzione destinata ai santi Che cosa hanno fatto? Hanno pregato Chiedendoci Quando è stata l'ultima volta che tu hai chiesto Hai pregato per dare anzi Quando hai pregato per non dare? Mm? Oh, no, questo non posso pagare, devo vedere come, come risparmio. Andiamo a vedere, si può o non si può. Questa gente amava tanto le missioni, che dico, Signore, per me sarebbe un piacere dare alla Cina, non ho niente, ancora rimango con quello che non ho e lo farò. Vuoi partecipare alla missione? Devi dare di quello che non hai. Hanno chiesto una altra volta per dare il privilegio di partecipare. Versetto 5. E non soltanto hanno contribuito come noi e speravamo, ma prima hanno dato se stessi al Signore e poi a noi, per la volontà di Dio. Paolo ci dice qual è stato il primo passo? Darsi, dare da sé dato se stessi. questo è stato il primo passo. Paolo dice la generosità inizia quando tu te dai a te stesso. Guardate, se si tu vai alla missione alla prigione andiamo al, andiamo a questo argomento delle prigioni che abbiamo in mente a trovare qualche duno, il primo passo che devi dare ed essere te stesso, tu devi darti il primo passo. Sai perché? Perché se tu non ti dai, tu non potrai essere capace di dare l'amore che devi dare là. Vorrei che tu ti fermi a pensare. Se vuoi essere parte della missione, dovrai dare per la missione. Però prima di dare, devi dare te stesso. ciò che ami tu dai. E donarsi al Signore così come Dio voleva. Chi vuole che tu ti doni a te stesso? Dio. Ok, allora siamo in tre cose. La prima, sono parte della missione quando l'amo. Sono parte quando partecipo attivamente. Terzo, sono parte quando sostengo economicamente. Quarto, sono parte della missione quando mi alleno per realizzare la missione. E voglio ispirarti con questo, ascoltate. Più che mai la gente ha bisogno e la Chiesa ha bisogno di capire persone qualificate per fare la missione. Qual è il problema? Che molti non vogliono capacitarsi, non vogliono essere formati. Cosa significa allenarti? Devi capire che per fare missione tu hai bisogno di imparare molte cose. Per essere nella Chiesa, per fare, per andare fuori... Hai bisogno di imparare molte cose che hai bisogno che Dio vuole darti, vorrei che venite con me alla seconda lettera di Timoteo 3.14. E questo è la mancanza di persone che vogliono fare missioni, tanti non lo fanno perché non vogliono imparare, perché non vogliono passare per il processo di qualcosa e tu forse sei nuovo nella chiesa e tu dici pastore io vorrei mi piacerebbe servire al Signore non lo so con bambini in Marocco e in tante parti io vorrei che il Signore mi usi in tutti gli aspetti la domanda è sei disposto a pagare il prezzo di imparare? sei disposto a pagare questo prezzo di imparare qualcosa che tu vuoi fare? Tu devi prendere tempo per imparare, sapere cosa devi fare. Quanti dei ragazzi stanno a scegliere una carriera e non hanno pensato neppure che la loro carriera è per il Signore? Però che bello è quando una persona dei giovani dice io studierò questo perché il giorno di domani Dio forse aprirà una scuola nella chiesa. E io voglio essere un maestro di questa chiesa e lo voglio fare per la missione. Vi racconto una cosa che ho raccontato nel primo incontro. Andremo il prossimo mercoledì un gruppo molto piccolo a visitare una chiesa in Windsor. e questa chiesa in Windsor andremo una mattina. Esiste dieci anni il pastore sentiva nel suo cuore che doveva aprire una scuola che non poteva più con tutta quella spazzatura che si veniva insegnando agli studenti ha cominciato con la sua famiglia, e 10-12 membri della chiesa e questo pastore cominciò a aprire un asilo nido, cominciò a fare homeschooling ha iniziato a fare questo, adesso ha una scuola di più o meno 50 persone e ci ha invitato per il fine di settimana e mentre stavamo pensando a questo ci chiedevamo, bene, allora come si sostiene? Le scuole private sono molto costose e eh, ho detto, noi manteniamo, i genitori pagano una parte di quello che fanno i giovani, de, delle bolette che si devono pagare e un'altra si paga la chiesa e l'altro facciamo, eh, riuniamo soldi per questo. E quello che mi è venuto in mente è quanti giovani che vengono dalla chiesa sono pronti il giorno di domani per allenarsi e essere parte di questo progetto. Non tutti diranno io voglio. Perché? Perché tu lo devi fare con un cuore, per dare amore e devi fare una visione di missionario. Ragazzi, voi che state pensando? e sì, li chiedo ai ragazzi che vogliono essere... Eh, tutti vogliono essere ricchi, youtubers, ma non vogliono essere youtuber per il Signore quello che pensano quando sono youtubers, vogliono essere youtubers per diventare più famosi, o per avere ricchezze, o per avere tutto il potere che vogliono. Quindi io ti chiedo, se ami la missione, qual è il tuo desiderio? Sei disposto anche a pensarci? C'è gente che dice, una settimana fa ha detto, io voglio servire, io voglio andare alla missione, io pensavo sarà disposto a passare per il corso di collegare, quasi che l'ho guardato e gli occhi e ho detto, no, no, questo non vuole. Deve imparare. Ci sono cose che deve imparare che sono teologiche, ma altre cose che devono imparare in altre parti. Altre cose che tu devi imparare nel tuo giorno quotidiano. E forse torno all'argomento delle prigioni. Molti anni fa io sono andata a una convenzione che gente che aiutava le carceri, e mi hanno commentato tante cose, non chiedete mai che cosa è successo nelle prigioni. Mi hanno raccontato dal primo giorno perché quasi tutti sono passati parecchie volte. E vengo analizzando impari, e impari, impari, hai bisogno di imparare se vuoi partecipare nelle missioni. Per questo mostrerai il tuo interesse. Cosa sei disposto ad imparare? Fino a che punto sei disposto ad arrivare? Quindi andiamo alla let seconda lettera di Timoteo 3 e guardate cosa dice Paolo a Timoteo per diventare una persona di successo nella missione. Tu invece persevera nelle cose che hai imparate, fedele, lui ha avuto un insegnamento, ha avuto un periodo di insegnamento, poi le dice e di cui hai acquistato la certezza sapendo da chi le hai imparate. Paolo, l'escrittore del 70% della, del Vangelo, cosa ha fatto? Si è dedicato ad imparare. E dice la Bibbia che è stato con i fratelli diversi giorni, io direi vari anni, imparando come fare missioni. Quindi io ti chiedo, cosa sei disposto a imparare? Cosa sei disposto a innamorarti e stimola il tuo cuore la tua anima? E digli, Voglio, Signore, essere un discepolo maturo, voglio amare le missioni e ti porto all'ultimo, al quinto. E nel quinto troviamo il gruppo di lode, può avvicinarsi, per favore. E troviamo l'ultima caratteristica di una persona che mi piacerebbe dire oggi che vuole essere parte della missione. E chi è parte, quando è parte delle missioni Tanti di voi avete un desiderio molto grande di essere nelle missioni tanti di voi Dio le metterà il desiderio nel tuo cuore le porrà il desiderio di fare qualcosa un bisogno è un adeguato momento un bisogno di fare e voglio portarvi a Nemia ascoltate quello che dice il libro di Nemia mi piacerebbe che ci ispiriamo tanti di noi abbiamo un chiamato di Dio Il chiamato di Dio viene dal di, momento in cui che hai un sentire per fare qualcosa per Dio e questo viene da parte di Dio e questo viene da restaurare, costruire il suo popolo e questo viene in Nemia 2. Ascoltate, Nemia. Quando lui capisce che il popolo sta male in Israele e lui dice comincia a pregare Nemia, penso che lui non sapeva che lui doveva andare, ma Dio le manderà e le darà l'opportunità. Andiamo al versetto 2. Il re disse: "Perché hai l'aspetto triste?" Questo è il re parlando a Nemia. «Perché sei così triste, Nemia? Non mi sembra che sei malato?» «Eppure non sei malato!» Questo uomo amava la missione. Ascoltate quello che dice il re. «Eppure non sei malato! Non può essere altro che per una preoccupazione!» Allora fu colto da grande paura. Immagino, immagino la, la faccia di Nemia. ¿Cómo sabe el re lo que me está sucediendo? ¿Será que tu Signore, me está respondiendo? Nemia había visto el, el, la necesidad. ¿Cuál era esta Que la ciudad era finita ¿debo andare a ayudar? Hay familias que se si están perdiendo, gente que está morendo gente que cae en la droga, matrimonio que vengono danneggiati. hay un bisogno que está pasando en este momento, Nemia lo ha visto, ha pregado al Señor, se si ha interesado, pianse por la necesidad. Y e luego la respuesta de di Dios es con el re. Versetto 3 e dice Viva el re per siempre, como no puede ser Triste quando la città dove sono i miei antenati nella rovina sono consumati per il fuoco, come non posso essere triste se questo uomo è caduto nella carcere? Chi va a trovarlo, signore? Come non posso essere triste? Chi può aiutarle queste persone? Signore, come non posso mettermi a pensare come aiutare a uscire queste ragazzi delle droghe? Come no? Come non posso farlo? Voglio che tu ti chieda davanti al bisogno forse tu non devi costruire, aiutare una città intera ma tu hai nel tuo intorno di aiutare in queste persone che sono accanto a te tu ti chiedi come non posso aiutare a soddisfare questo bisogno e vedere che c'è un bisogno che aiuto e non compiere la missione di Dio di restaurare questa persona Come non posso aprire la porta della mia casa per aiutare questa persona? Come, come posso essere così egoista, signore? Ascoltate quello che dice il versetto 4. Il re ha chiesto Allora, come ti posso aiutare? Cosa stava succedendo in questo momento nella vita di Nemia? Dio stava iniziando una missione nella vita di Nemia. Il re ha aperto il cuore e ha detto che cosa hai bisogno, ne mia? Raccontami quanti soldi hai bisogno e cosa farai. E sai cosa ha fatto il re? Le ha dato tutto quello che aveva bisogno. Pensate alla, mis alla missione. Ci sono missioni che tu hai nel tuo cuore e tu vieni e mi dici, pastore, c'è una missione? E vuoi che, che io vada? Forse te sta chiamando a te Dio. La misión inicia de insolito con quello que ha una, un bisogno muy profundo en el corazón. Hay qué fa independientemente si tú sei pieno de amor y dices yo necesito satisfacer, remediar esta necesidad. Si hay personas que están morendo de fama, hambre, en torno, a a esta chiesa, y esta chiesa es llena de cibo, ¿por qué a a me llamar a mí a dar? ¿Por qué no le dai tú? Questo es egoísmo? Dio inizierà missioni nel tuo cuore se tu ami la missione. E inizierai progetti che tu non ti sei mai immaginato, perché questa è la vita missionaria di Dio. Dio lavori che tu non ti puoi immaginare, non raggiunto il tuo cuore nemmeno alla tua testa, opere che sono state scritte da tanti anni fa, ma devi uscire di questi quattro muri perché non potrai vedere l'esigenza fuori. Quindi li chiede al Re. Che cosa hai bisogno? Come ti posso aiutare? Dice la Bibbia che la preghiera a Dio e Dio muove il cuore del re e dice dopo di aver pregato al cielo in questo momento Nemia prega al cielo e dice sì. Sì. Sì, Versetto 5 Poi rispose al re Se ti sembra giusto e il tuo servo ha incontrato il tuo favore mandami in Giudea Nella città dove sono le tombe dei miei padri perché io la ricostruisca. Lui ha capito che doveva andare. Ha capito che il chiamato era per lui. Mandami Giuda. E nel versetto 6 dice Il re che aveva regina seduta a suo fianco mi disse Quanto durerà il tuo viaggio? Quando tornerai? La cosa piace al re, piace il re, che mi lasciò andare e gli indicai una data. Se tu ami la missione, se tu sei sufficientemente maturo per dare, non vuoi, non ti batte il tuo cuore di desiderio per fare la tua missione? «Ah, ma se pastore, io voglio stare qui nella chiesa, raccontare alla gente qui dentro». Perché non vai a Wood Green? Perché non sali sulla tua macchina e vai in una prigione? Perché nessuno ti te, te vedrà nell'ospedale a pregare per una persona malata? Non disprezzare quello che Dio vuole fare per te. Perché quello che tu fai qui e nel cielo è una cosa molto grande. Ascoltate quello che dice nel versetto 7. Poi disse al re: Se il re è disposto, mi si diano delle lettere per i governatori dell'oltre il fiume affinché mi lasciano passare ed entrare in Giuda. Versetto 8, e una lettera per Asaf, guardiano del parco, del parco del re, affinché mi dia del legname per costruire le porte della fortezza annessa al tempio del Signore per le mura della città, per la casa che abiterò, il re mi diede le lettere, perché la benefica mano del mio Dio era su di me. Sapeva così chiaro che era la sua missione? Che l'ha chiesto al re, perché non mi aiuti anche te? Non voglio andare con le mani vuote, ma non per lui, voglio andare a fare tutto quello che deve fare a e fare questa opera che tu mi hai mandato a fare. Non lo so che cosa hai nel tuo cuore, ma certamente Dio l'ha messo e Dio farà se tu le permette e se tu inizi a amare le missioni.